0: Muy buenas noches, bienvenidos a los que se nos unen por Instagram y a los que nos están viendo también por YouTube y por Zoom. Esta noche voy a conversar sobre un tema que puede ser la, la interrogante de, de alguno de ustedes que quiere comprar casa. Es, ¿compro una casa nueva o mejor me compro una casa usada? ¿Qué me conviene más según mi situación? Así que ese es el tema que vamos a hablar esta noche. Entre otras cosas, les voy a comentar qué pienso sobre los precios. ¿Van a bajar las propiedades en Florida? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Sí o no? Voy a hablar de eso. Voy a enseñarles cuál es el impacto del de 1% de incremento en las tasas de intereses con respecto a cómo se refleja eso en los precios de las casas. También les voy a contar cómo está el mercado de rentas, los alquileres, porque claro, si no compras vas a tener que alquilar. ¿Cómo se ha movido ese mercado de las rentas? También vamos a hablar de eso esta noche. Otra cosa que les voy a comentar es, ¿cuál es el mejor momento para comprarse una casa para vivir? Muchas personas quieren saber exactamente cuándo es el mejor momento para comprarse una casa. Bueno, esta noche se los voy a comentar. Asimismo, ¿cómo me preparo para comprarme una casa en Estados Unidos? En Estados Unidos... El sistema está diseñado para que todas las personas se puedan comprar una casa. No, lo único que no todos a la misma vez. Si, si tú acabas de llegar al país, lo más probable es que no puedas comprarte una casa. Digamos, con los préstamos más, ¿cómo se diría? ¿Blandos? Se les decía allá en, en Perú. O sea, blandos quiere decir que con bajo interés, con poca inicial con las mejores condiciones, ¿no? O sea, ¿cómo prepararme para comprarme una casa? ¿Cómo contactan a nosotros como, como prestamistas? Nosotros somos prestamistas hipotecarios, banco directo. Tenemos ahora la noticia que estamos financiando a extranjeros con tan solo el 20% de cuota inicial. Eso es algo nunca antes visto, porque para los extranjeros lo menos que se le pedía de inicial era el 30%. Pues ahora tenemos una alianza con unos inversionistas que están prestándonos con el 20% de down payment para los extranjeros. Así que ya saben, si tienen clientes o si ustedes nos están viendo desde algún otro país, ustedes como extranjeros pueden comprar con muy pocos requisitos en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué debería trabajar con nosotros para hacer su préstamo y no con otros lenders? También les quiero hablar de eso. ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Por qué considero que nosotros somos su mejor opción a la hora de pedir un préstamo hipotecario en Estados Unidos? Y la pregunta del día que es, ¿me compro una casa nueva o una casa usada? Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy dándole la bienvenida a todos los que se están uniendo a, al en vivo de Instagram y desde Zoom y también desde YouTube en vivo. Ok, voy a empezar con esta pregunta. Van a bajar las casas y lo que yo les voy a enseñar es algo que les va a servir a ustedes para poder en el futuro saber cuándo van a bajar las casas. Porque yo no les voy a decir solamente que si van a bajar o si no van a bajar, sino que les voy a enseñar cómo es que se analiza o qué se analiza también para poder determinar si van o no van a bajar las casas. Bien. Esto empieza con la oferta y la demanda. Cuando mucha gente quiere comprar algo y hay poco de ese algo, eso, cualquier cosa que sea, sube de precio. Repito, cuando mucha gente quiere comprar un producto y no hay tanto de ese producto, o sea, hay, hay más demanda que oferta, ese producto, no importa lo que sea, va a subir de precio. O sea, es cuestión de oferta y demanda. Mi, ¿Y qué pasa en Florida? A ver, yo quiero, quiero que ustedes me digan ¿Qué cosas están haciendo que en Florida aumente la demanda de vivienda? Voy a leer sus comentarios. ¿Qué, ¿Qué factores están influyendo en que en Florida haya cada vez más gente queriendo una casa para vivir, para alquilar? Tú, Cristina, me ayudas con los comentarios desde Zoom. Yo voy leyendo los comentarios desde Instagram. Vamos a ver qué nos dice la gente de Instagram, qué nos dice la gente, por ejemplo, de, dice, se están mudando las personas del norte de Estados Unidos. Está viniendo gente de otros estados, dice. Muchas personas emigrando desde otros estados. El clima, no, pero el clima siempre ha sido así. Es una situación en la que, ¿por qué se están mudando tanta gente de otros estados a Florida? ¿Por qué? Claro, gente de Nueva York, gente de California. ¿Qué creen los taxes? Muy bien. Los impuestos que les cobran los estados. California, Nueva York, han subido y siguen subiendo. Entonces, pero ahora, ¿qué más? Los, los impuestos, sí. Pero ahora, ¿qué ha pasado con la pandemia? que ha hecho que mucha gente diga, ah, ¿para qué voy a vivir en Nueva York? ¿Para qué voy a vivir en California? Mejor vivo en Florida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El trabajo remoto. Es que la pandemia abrió la posibilidad, aceleró el trabajo desde la casa. Es algo que, si no hubiera sido la pandemia, nos hubiera tomado unos cinco o diez años dar esa transición al, al trabajo desde la casa. Todos teníamos la idea de que iba a ser igual, pero nadie, ninguna empresa se atrevía a mandar a toda la gente a la casa a ver qué pasa. No sé si me explico. O sea, todos teníamos la idea, no, pero si esto se podría hacer desde la casa tranquilamente, pero ninguna empresa quería ser el conejillo de indias que iba a experimentar mandando a todos sus empleados a trabajar desde la casa a ver qué pasaba. Pero con la pandemia tuvieron que hacerlo de manera obligatoria. Entonces muchas empresas se dieron cuenta Hola Eve, ¿cómo estás? Saludos, saludos a Brunito. Muchas, muchas empresas se dieron cuenta que sus empleados trabajaban mejor, inclusive, desde su casa. Y eso hizo que mucha gente dijo, bueno, si ahora estoy trabajando desde la casa y, y mi empleador no, no le preocupa dónde esté yo físicamente pues entonces me voy a vivir a un estado más barato y así me ahorro dinero, me queda más dinero para mí. Así que el trabajo remoto hizo que mucha gente venga de estados donde habían sueltos altos o donde hay sueltos altos, como, como New York, como California, y vengan a vivir a estados relativamente baratos, como Florida. Aquí están escuchando, los que están en el curso de ventas saben que yo tengo, que tengo varios perritos y uno de ellos, o una de ellas en este caso, se llama la princesa, que es la, la mamá de todos. Y ella es muy consentida. Y acá, cuando está su papá, ella quiere que esté cargada. Así que la voy a traer un momento. Entonces, acá está la princesa. princesa no princesa no, no, no me puede ver sin estar acá. Entonces, le decía... Que esa, esa forma de trabajo desde la casa ha hecho que miles de personas que viven en estados como Nueva York, California, u otros, ¿no? con Connecticut, se muden a Florida. Y ellos están acostumbrados a pagar mucho más por las casas. O sea que los precios de Florida les parecen baratos. ¿Qué te parece? Ya, eso es demanda, eso es demanda. O sea, eso presiona la demanda. Okay. ¿Quiénes más han venido a vivir? ¿Qué, pasa, ¿Qué más ha pasado? Que los extranjeros ya volvieron a venir. Los extranjeros están comprando. Y una cosa interesante, los extranjeros compran siempre. Porque los intereses en Estados Unidos, siempre para un extranjero es barato. O sea, nosotros ahora, y después les voy a hablar también de los intereses y, y para verlo en su verdadera dimensión. Eh, uno dice, ay, los intereses que han subido. Sí, pero siguen siendo históricamente los más baratos de, la, de los últimos 40 años. O sea, históricamente, los intereses siguen estando baratos. Entonces, los extranjeros, ya que se abrió otra vez el, el ¿cómo se diría esto? Los vuelos internacionales, ya los extranjeros están viniendo a comprar. Este año hemos cerrado el 20% de préstamos para extranjeros y siguen aumentando las compras, porque Florida está de moda.
1: Entonces Florida está de moda,
0: es la ciudad número uno en la, en la búsqueda a nivel mundial, cuando buscan una ciudad en Estados Unidos, Miami está en el número uno, Florida, eh, no Florida, Florida es el estado, Orlando por ejemplo, Tampa, está en los primeros lugares, en los primeros 10 ciudades preferidas para vivir en Estados Unidos. Cuatro están en Florida. Entonces eso definitivamente es demanda. O sea, ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que la demanda en Florida va a seguir superando a la oferta. O sea, la demanda, la gente que quiere venir de otro estado, de otro país... O gente de acá mismo que se quiere comprar su casa, ¿no? Bueno, es alto, es bastante. Ahora, por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta han habido bastantes desafíos. ¿Por qué? Porque los constructores están teniendo, eh, ¿cómo se dice? Shortage. Están teniendo escasez. Escasez de puertas de garaje, escasez de gabinetes de cocina, escasez de madera que ya eso, esa, lo de la madera ya se resolvió. ¿Pero qué sucede? Que están demorando las casas lo que demoraría seis meses, están demorando nueve meses y hasta doce meses. Entonces, imagínate, en vez de construir dos casas por año, por decirte, ahora construyen una por año. O sea, se demoran el doble en construir. Eso quiere decir que la oferta se reduce. Si la oferta está a un nivel... Menor que la demanda. Entonces. Los precios no van a bajar. Los intereses han subido. Sí. Y eso ha hecho que. Haya personas que han salido. De la compra de una casa. Porque ya no califican. Eso es una parte que. Disminuye la demanda. Sin embargo. Sigue siendo todavía la demanda mayor. Que la oferta. La oferta Es menos. Mientras que la demanda sea más grande que la oferta, entonces los precios no van a bajar. ¿Cómo se, mide, ¿Cómo se mide el mercado? ¿Cómo se mide en meses de inventario? Se dice que el mercado está en equilibrio cuando estamos en seis meses de inventario. Hoy por hoy estamos en dos meses de inventario. O sea que si no se pone ninguna otra casa, voy a ver si se queda tranquilo. Si no se pone ninguna otra casa a la venta, nos demoraríamos dos meses en vender las casas que están actualmente a la venta. Dos meses. Eso significa tener dos meses de inventario. Es como con las casas que están ahora a la venta, tenemos para dos meses. Eso no es saludable, eso se llama mercado de vendedores. En otras épocas hemos tenido 20 meses de inventario. 24 meses de inventario. Si tenemos 24 meses de inventario, estamos en el otro extremo, estamos en el mercado de compradores. Vamos a, vamos a abrirle la puerta a ver si se Ya llegaron. Acá hay un montón de gente en esta casa, pero los perros quieren estar siempre conmigo. Entonces, el inventario, o sea, el inventario se mide en meses. Se dice que el inventario está en equilibrio, un mercado saludable, cuando hay seis meses de inventario. Pues actualmente tenemos dos meses de inventario, en promedio, porque hay lugares donde haya menos queso todavía. Entonces, si ustedes quieren saber con seguridad cuándo van a bajar las casas, primero tendrían que empezar a subir los inventarios, subir los inventarios, o sea, subir el número de casas a la venta. Pero no poco, tendrían que subir, para lo que está ahora, tendrían que subir como tres o cuatro veces más. ¿Te das cuenta? Que yo no lo veo. No lo veo cerca.
1: No lo veo cerca. Ahora, ¿esperar? ¿Esperar o comprar? La pregunta del millón. ¿Espero o compro? Bueno, mira. Toda decisión,
0: toda decisión tiene un riesgo. No hay ninguna decisión que no conlleve algún tipo de riesgo. Si tú esperas, lo que podría pasar es que los intereses sigan subiendo, la gente siga comprando, porque acuérdate que la gente que compra acá no es gente que vive, que, que gana dinero aquí, sino es gente que gana dinero en Nueva York, en California, en otro país entonces le parece barato todavía. Entonces, el riesgo de esperar es que la gente siga comprando como parece que va a pasar y los precios sigan subiendo. Ojo,
1: yo estoy, yo soy un convencido
0: que Miami es una ciudad que se ha vuelto extremadamente costosa, no solamente en lo que es el, en las viviendas, sino también en todo lo demás. Cuando uno va a un restaurante aquí en Miami, digamos un restaurante upscale, un restaurante elegante, fino, uno no gasta menos de 300 dólares. Comiendo lo mismo, por ejemplo, en Charlotte, en North Carolina, 180. O sea, es impresionante lo costoso que está vivir en Miami. Miami se ha convertido en una ciudad costosa, desde todo pues, no solamente eh, costosa en el sentido de, de la vivienda es el mercado de rentas más caro de Estados Unidos ahora proporcional a los ingresos que hay aquí en Miami entonces Miami, Miami y Florida en general es, es, se ha vuelto más caro de vivir hay otros estados mucho más baratos hay gente también que se está yendo de Florida Imagínate, estas personas que viven de la jubilación que les da el Seguro Social, no pueden pagar ni un alquiler, no les alcanzaría ni para pagar el alquiler. Entonces se están mudando a otros estados como Nebraska, estados así bien, bien lejos, donde pueden vivir con ese presupuesto. ¿no? Entonces es interesante que, que ustedes se den cuenta que Miami se ha convertido en una ciudad costosa para vivir. Y es que hay, hay mucha gente de dinero que, que viene y, y ha venido a vivir a Miami. Eso es bueno cuando tu negocio, tu, tu ingreso está ligado a algo que suba, algo que, que, esté, que se beneficie de todo ese movimiento económico. Y yo les quiero comentar algo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que es, ¿Qué debo hacer? ¿Debo esperar a que las casas bajen de precio? ¿Debo esperar a que los intereses bajen para que me alcance con lo que gano para comprarme mi casa? Yo diría que no. Yo diría que no, porque eso no está en tu control. El que los intereses bajen no está en tu control. El que los precios de las casas bajen no está en tu control. ¿Pero tú sabes que sí está en tu control? En tu control está cuánto ganas. sí. Tú puedes ponerte esa meta y decir, yo quiero ganar el doble. ¿Qué tengo que hacer para ganar el doble? Muy probable que tengas que aumentar tus habilidades para que puedas ganar el doble de lo que estás ganando ahora. Es muy probable que tengas que hacer otra cosa. La persona que gana un millón de dólares al año no trabaja 10 veces más que la persona que gana 100 mil dólares al año. Repito, la persona que gana un millón de dólares al año no trabaja diez veces más que la persona que gana cien mil dólares al año. Con esto que te quiero decir, que tienes que ver la forma de cómo aumentar tus ingresos. Y yo te voy a dar las generalidades. Tú lo vas a aplicar a tu, a tu realidad. O sea, ¿qué puedes aprender para que tu servicio sea mejor cotizado en el mercado qué deberías aprender qué deberías hacer cada uno es distinta la respuesta ¿No? entonces si tú realmente quieres comprarte una casa no, no esperes a que bajen los precios porque eso no depende de ti no esperes a que bajen los intereses porque eso no depende de ti pero lo que sí depende de ti es ganar más y sí se puede muchachos a veces uno piensa dice no, yo no voy a poder bueno Vamos a empezar por el principio. Si tú ya crees eso, créeme que no vas a poder. Porque todo empieza con creérselo uno mismo, que uno tiene la capacidad. Yo siempre digo así, si hay otro que lo hace, yo también lo puedo hacer. Repito, si hay otro que lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces este país, este país está diseñado para ganar mucho dinero tiene muchas deficiencias como todas partes, porque nada es un paraíso. Pero el dinero que se puede hacer en este país no se puede hacer en Europa, por ejemplo. En Europa uno vive más tranquilo, pero todos somos iguales. Acá no, acá uno puede realmente, económicamente, económicamente, no culturalmente, económicamente, uno puede realmente destacarse. ¿Ok? Entonces, eh, el mejor secreto que te puedo dar para que te compres una casa es no esperes a que bajen los precios, no creo que bajen, la verdad, por la demanda. Y eh, por cada 1% que sube el interés, vamos a suponer que del 6%, que ahora ya lo estamos viendo bastante frecuente, el 6% en las cotizaciones, si sube al 7%, o sea, si el interés sube 1% más, eso equivale a que las propiedades hayan subido un 10%. Atención con esta, con esta regla. Por cada 1% que sube el interés, es como si los precios hubieran subido un 10%. Entonces, de repente... Tú dices, ah, de repente el precio baja 10%, sí, pero el interés sube el 1%. Es como si no hubiera pasado nada. Así que, para que sepas, eso es lo que, lo que representa un 1% de incremento en la tasa de interés. Representa 10% de incremento en el precio de la casa. Ok. ¿Las rentas han subido? Sí, sí y las rentas han subido proporcionalmente mayor o más que, que lo que han subido las cuotas de las hipotecas. Repito, ¿las cuotas de las hipotecas han subido? Sí, han subido, porque han subido también los intereses. Ajá. Sin embargo, más han subido las rentas. Y con una renta no puedes hacer ninguna deducción de ningún tipo en tus impuestos, ni tampoco te beneficias de la parte que es la plusvalía de la propiedad. Okay. ¿Cuál es el mejor momento para comprar una casa? Pero antes de decirles esto, voy a tomar unos minutos para que ustedes me hagan consultas. Y Cristina me va a ayudar con las consultas que están allá a través de Zoom.
1: José, por aquí están diciendo que también han subido mucho los seguros.
0: Efectivamente, porque al subir los precios de las casas, los seguros están en función del precio, son un porcentaje del precio. Entonces, sí, los seguros y los impuestos a la propiedad también han subido. Claro, o sea, vivir en general en, esta, en Florida es más costoso ahora que el año pasado, pero no poco, ¿eh? bastante más costoso, un 30% más costoso. Así que sí, eso es una realidad. Es una realidad que no se puede negar que ahora vivir en Florida es mucho más costoso. Ahora, eh, en marzo estuve en California para un congreso de social media y, y, y pasa, paseando así por las calles de San Diego me detengo siempre, pues cuando veo una oficina de bienes raíces me tengo que detener a mirar los precios y todo. Y veía unas casas que acá como una casa de Kendall, por decirte, que podría costar acá como muy costosa 600 mil dólares, allá te la vendían en 2 millones 800 mil. O sea, ¿qué, ¿qué cosa es esto? Para allá no les parece costoso, pero imagínate, 2 millones mil, una casa que acá tranquilamente máximo costaría, pero ya pagando de extra 700 mil. Vieja la casa, o sea, ni siquiera nueva. Muy bien. Alguna otra consulta por ahí, Cristina.
1: Por aquí no, por aquí no hay más consultas. Nos habían dicho antes que estaban llegando millennials, muchos inversionistas extranjeros y muchos
0: latinos también buscando empleo, que por eso también había eh, pues como poca, había mucha gente llegando. Exactamente, sí. Eso es otra cosa. Los millennials, gracias, Cristina. Los millennials han adelantado la compra de la casa. Antes, una persona que tenía 25 años o 30, soltero, no pensaba en comprarse una casa. Ahora sí. Después de la pandemia hubo un cambio en la mente de las personas, un cambio de mentalidad. Y ahora todo el mundo quiere su casa. Todo el mundo quiere su casa. Así que es que ya, es que la casa se ha vuelto algo más valioso que antes. La casa ahora... Es la oficina también. La casa es la oficina, la casa es el colegio. La casa es donde de repente me tengo que quedar por mucho tiempo sin salir, más que para lo esencial. Entonces la casa antes que era solamente como para dormir, no, ahora la casa tiene que ser un lugar donde tengamos, donde quizá tengamos que estar mucho tiempo este, metidos ahí, ¿no? Así que eso también ha hecho que el el bien, vivienda, sea, sea más deseado y más rápido que antes. Muy bien. Eh, ¿Cómo nos contactan, Cristina? Les voy a decir cómo nos contactan, porque cuando usted dice bueno, queremos calificarnos, queremos que nos preaprueben. Bueno, nosotros tenemos, si ustedes marcan el 954, 444-0930, que muchos de ustedes ya lo deben tener grabado, es el 954-444-0930. Esa es nuestra central telefónica. Si por ahí Nurita lo puede poner en el, en el chat de, del Instagram también, el mismo mensaje que están pasando por el Zoom. ese, ese es una central telefónica y ahí los vamos a, va a dirigir la llamada si quieren un curso con la escuela o si quieren hablar con alguien de mi equipo que, que es la persona encargada de lo que hace los préstamos, lo que hace la preaprobación. Pre o sea, ya nosotros nos hemos organizado de tal manera que la persona adecuada va a contestar su llamada. Es el 954 444 Nuestra asesoría no tiene costo para ustedes. No les cobramos por hacerles una preaprobación. No les cobramos por decirles en qué tienen que mejorar. Así que úsennos, llámenos. Y aunque a ustedes todavía les quede meses para, para comprarse su casa, empiecen ahora viendo dónde están parados. Una preaprobación es lo mejor, es como un, como un examen físico y médico, un examen de, de salud financiera, a ver cómo estamos. ¿Podrías comprarte una casa? Sí. ¿De cuánto? ¿O no? ¿Qué te falta? Te lo vamos a decir. Y, y el, nuestra asesoría, como te digo, no tiene ningún costo. Y nosotros, cuando hacemos los préstamos, somos mucho más baratos que los otros. Porque al ser bancos, y no solo como otros mortgage brokers, la mayoría son mortgage brokers, nosotros somos bancos. El banco no cobra puntos. Nosotros cobramos solo dos cosas fijas, que es el processing fee y el underwriter fee. Si lo sumas, son 1.590 dólares. Fijo, flat fee, te financiamos 2 millones o te financiamos 200 mil, es 1.590. No hemos subido nuestros fees con la inflación. Seguimos cobrando 1.590. Y si eres maestro, policía, enfermera, médico, militar, nuestro programa Hamilton for Heroes te quita los 1.590 dólares de fees, o sea que nosotros no te cobramos nada por hacerte el préstamo, si eres una maestra, eres un policía, si eres un militar, si eres un médico, una enfermera, un bombero, son los heroes de nosotros. Hamilton for Heroes se llama el programa. Y si tú haces un préstamo con nosotros, no vuelves a pagar tampoco nuestros fees de por vida. Si después quieres refinanciar, pues enhorabuena, te quitamos esos fees. ya o sea, solo pagas una vez los fees. Después es cero gastos de banco. Así que esos son los beneficios económicos. ¿verdad? Los beneficios profesionales. Nosotros somos un equipo en el que cada uno tiene una función diferente. Así que yo siempre digo que cuando todo el mundo es responsable, nadie es responsable. En mi equipo no. En mi equipo cada persona tiene una responsabilidad. Por lo tanto, tú puedes saber exactamente con quién tienes que hablar y te va a decir, porque te va a conocer con nombre y apellido y te va a decir qué está pasando con tu préstamo en todo momento. A ver, pídele a uno de esos bancos grandes que están haciendo publicidad por la televisión que te contesten el teléfono, que te llamen por tu nombre, que sepan cómo está tu transacción. ah, Eso es una... Y que te hablen en tu idioma, ¿verdad? Así que todas esas cosas son ventajas de trabajar con nosotros. Si ustedes son agentes de bienes raíces, pues somos el único banco que tiene una aplicación para ustedes, los realtors, en donde van a tener la capacidad de enviarle esa, de esa aplicación a sus clientes y, y cuando esos clientes hagan su, su aplicación con nosotros, ustedes van a estar automáticamente enterados de todo lo que está pasando. Así que son muchas las ventajas de trabajar con nosotros porque somos un banco especializado en préstamos hipotecarios. No hacemos nada que no sea financiamiento de casas. Muy bien, ahora les voy a decir casa nueva o casa usada. Vamos para allá. José. Y adelante, Cristina. Por aquí hay unas preguntas. No sé si quieres adelante. responderlas antes. Sí, vamos para responder Bueno. Teniendo en cuenta intereses y precios
1: actuales, ¿qué es mejor para comprar un, una segunda casa o de inversión? ¿Un down payment alto o un down payment bajo?
0: Ok. La pregunta sí. es, ¿qué me conviene más? ¿Dar un down payment alto o un down payment bajo? Y la verdad es que, hay un punto en el que ya no conviene dar más down p Si es una transacción de inversión, yo diría que el 20% o lo, men lo menos posible que es el 20% sería lo ideal. Hay que, hay que usar al banco, muchachos. Yo les quiero prometer un seminario que tengo en la cabeza en el cual yo les puedo demostrar con números cómo yo les saco a una propiedad en un edificio que mira al mar, 21% de rentabilidad usando el financiamiento de banco. Y a otra propiedad le saco el 18%. O sea, ¿quién te saca esos rendimientos? Ahora te están hablando acá del 3, del 4. Bueno, yo tengo, porque o sea, no, es de, no es de un cliente, son mías. Y las he comprado en el 2020 y en el 2021. O sea que ese, ese tema... Si usas el financiamiento del banco, trata de dar la menor cantidad de down payment posible para que, te use, para que uses el apalancamiento financiero. Así que la respuesta es lo menos que puedas, dependiendo de lo que vas a hacer. ¿no? Bien, acá hay otra pregunta, Cristina, que quiero hacerla antes que, que se me pase, y es ¿cómo obtengo la aplicación de Hamilton para los Realtons? ¿Cómo obtengo la aplicación de Hamilton Home Loans para que los realtors puedan pasársela a sus clientes? Bueno, nos van a mandar un mensaje por WhatsApp. Atención, es WhatsApp, no es mensaje de texto. Un mensaje de WhatsApp que diga nombre y apellido, correo electrónico y tu, tu número de celular. Las tres cosas en un mismo mensaje. Nombre y apellido, Correo electrónico y el número de tu celular. Tres líneas en un solo mensaje por WhatsApp. Y mañana te estaremos pasando la, la invitación para que tú bajes la aplicación. Va, te va a, llegar, a ti sí te va a llegar un mensaje de texto. Ok. Bien, casa nueva o casa usada. Bien, mira. Casa nueva. Si es que está lista o máximo, pero es que aquí te voy a decir una cosa. Si ya la casa está terminada, tú la puedes ver. Da lo mismo, casa nueva o casa usada. Pero si te vas a comprar una casa que no está construida, que te están diciendo que la casa va a estar para noviembre, que va a estar para diciembre, probablemente esa casa, si te cumplen noviembre, diciembre, la pregunta es en cuánto estarán los intereses en ese momento. Y cuando tú compras una casa nueva, no hay que, ay, qué pena que ya, ya no quiero, ¿no? Ya, ya no quiero. No, 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 no. Pierde su depósito. Los developers son sumamente estrictos y ahí no les da pena que te quiten el depósito. ¿Ok? Entonces, si la casa nueva está lista, cómpratela. Si no, mucho mejor es comprarse una casa usada, que la puedas ver y que la puedas cerrar a una tasa de interés que no es la del año pasado pero por lo menos sabes lo que es, la podemos congelar, la podemos congelar, yo te puedo congelar una tasa de interés hasta por 120 días, pero la pregunta del millón es ¿y el developer te cumplirá en 120 días? No, es que sí, me dijo que sí, bueno, también así como te dicen que sí, después te dicen que no, okay. Porque no depende de ellos tampoco. Ellos están esperando que les llegue la madera. Ellos están esperando que les lleguen las puertas de garaje, los gabinetes de cocina. No les llegan. Entonces, le dicen, bueno, qué pena, pero no va a estar. Mientras tanto, los intereses podrían seguir subiendo. Y lo más probable es que, antes de bajar, todavía los intereses tienen un, un buen tramo para arriba, muchachos. La Reserva Federal tiene planeados cinco incrementos de medio punto este año. Cinco incrementos.
1: ¿Saben cuántos, ¿Saben cuántos van? Van dos. Van dos. Faltan cinco. Y con estos dos nada más. Mira todo
0: lo que han hecho en el mercado. O sea que todavía las tasas les queda un camino largo para subir. Ok. Casa nueva en el 2022 solamente si la puedo ver que ya está construida o que ya lo que le faltan son pequeños detalles, que me la puedan entregar en los próximos 60 días. Si no, casa usada. ¿Por qué? ¿Por qué la recomendación? Porque como los intereses están subiendo todas las semanas, yo no sé en cuánto va a estar tu interés de aquí a tres meses, y quizás ya con ese interés de aquí a tres meses, tú ya no calificas para esa cantidad, y podrías perder tu depósito. Ese es el punto. En cambio, una casa usada, ya la estás viendo y la puedes cerrar en 45 días. Así que, si la casa nueva está construida, cómpratela. Pero si te la van a entregar de aquí a fin de año, yo, en lo personal, preferiría comprarme una casa que está lista. Ok. ¿Cuál es el mejor momento para comprar una casa para vivir? Atención con esto, que esto es una pregunta que les van a hacer a ustedes como Realtor y ustedes que son compradores también es posible que se le estén haciendo. ¿Cuál es el mejor momento para comprar? Y yo te voy a decir cuál es el mejor momento para comprar. El mejor momento para comprar una casa, para vivir, es cuando te la puedas comprar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tengas el ingreso que puedes usar para comprarte una casa, que tengas el puntaje de crédito adecuado para comprarte una casa, que tengas las reservas, o sea, el dinero para el down payment y los gastos de cierre. El mejor momento para comprar una casa no es cuando los intereses estén bajos, no es cuando los precios estén bajos, porque tú qué sabes que los precios pueden estar muy bajos, pero tú estás sin trabajo. Entonces, realmente, el mejor momento para comprarte tu casa, para vivir, es cuando tú puedes comprártela eventualmente va a subir. Así que no te preocupes que si, que si baja, que si sube. Hay muchos otros beneficios. La casa va a subir. Ha subido toda la vida, va a seguir subiendo. Y ahora que tenemos inflación, más todavía. En épocas de inflación la gente se refugia en activos que tienen valor intrínseco. ¿Quién me puede decir qué es valor intrínseco? Con un ejemplo, si quieren. ¿Quién me puede decir qué significa valor intrínseco? Denme un ejemplo. Valor intrínseco.
1: ¿Qué es valor intrínseco?
0: El valor intrínseco. de Este billete. Un dólar. ¿Cuál es el valor intrínseco? El dinero tiene tres valores. Tiene su valor nominal. El valor nominal se llama el valor que está impreso, un dólar. Es el valor nominal. El valor real, que es cuánto puedo comprar con esto. Cada vez menos. La inflación, ¿qué valor le quita al, al dinero? Le quita valor real, valor de cambio. Porque el valor nominal siempre va a ser un dólar, un dólar, es el valor nominal, eso no sirve de nada, nominalmente. Mira nuestros países, tenemos billetes de millones, no se compraba nada con ese billete. Entonces el valor nominal es lo que está impreso, el valor que nos importa es el valor real, que es cuánto puedo comprar, y ese valor real se pierde con la inflación. Por eso, ah, el valor intrínseco de este billete es lo que vale el papel. El valor intrínseco es el valor de lo que está hecho, de los materiales que está hecho. Entonces podríamos decir que una moneda de 25 centavos, tendré moneda por acá, una moneda de 25 centavos, vale más intrínsecamente que un, valor, que un billete de un dólar porque el mineral que, que, que hace esta, esta moneda vale más que este papel. O sea, el valor intrínseco es el valor, el valor de los materiales con los que está hecho el, el dinero. Ok, entonces, en épocas de inflación, se recomienda comprar cosas que tengan valor intrínseco. ¿Y sabes qué? El, las propiedades tienen un valor intrínseco. ¿Por qué? La tierra vale, los ladrillos, la, o sea, la estructura. Eso no es algo, eh, no es aire, tiene valor intrínseco. Así que en épocas de inflación todas las cosas suben y las propiedades más rápido todavía. Así que yo les, yo les quiero recomendar que si se pueden comprar su casa, cómprense su casa. Van a ver que no se van a arrepentir. Nadie se ha arrepentido de comprar casa. Ayer en un evento que estábamos con más de 700 agentes, me encontré con varios agentes a los que les había financiado y refinanciado sus casas el año pasado. y Le preguntaba, oye, por ejemplo, a ti, Carolina, ¿cuál fue tu tasa de interés? Ah, profe, yo agarré el 3.12.5. Ah, y me acuerdo que todavía me parecía alta. No, no, pero qué bien que lo hice. Después me encontré con otra persona que le había refinanciado su casa, otro, otro agente, y me dijo, 2.62%. 2.62%, imagínate. Ahora está más del doble la tasa de interés. Así que, realmente, eh, el comprar una casa es algo que nunca va a ser eh, algo que te arrepientas. ¿no? Tú te puedes arrepentir de comprarte un carro, pero de comprarte una casa, tú no te vas a arrepentir. Una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida, lo ha sido desde hace 200 años, sigue la sigue siendo. ¿okay? Entonces, ¿Casa usada o casa nueva? Yo digo, casa nueva si es que está lista. Si te la van a dar en seis meses, yo no me arriesgo. ¿Por qué? Porque no sé en cuánto van a estar los intereses para esa fecha. ¿Okay? Y dice, ¿es bueno refinanciar teniendo un interés de menos del 3% tan solo si quieres sacar dinero del de, de, de equity? Es de la única razón por la cual yo te recomendaría refinanciar si estás en una tasa del menos del 3%, que necesites sacar el equity para un negocio que te va a dar más del 6% de rentabilidad. Porque si tú tienes un equity, por decirte, de 300 mil dólares, y ese dinero te va a producir un 30, un 20% al año, ¿qué importa? Yo pago 6, pero estoy ganando 20, o sea, me quedan 14. Entonces, solamente como cash out, recomendaría refinanciar para una tasa más alta o también para la consolidación de deudas. Si tú tienes muchas deudas de tarjetas de crédito o deudas de, de otro tipo de intereses altos, pues refinanciar, aunque sea más de lo que tienes ahora en tu hipoteca, sería una buena opción, porque al final el pago que te va a quedar consolidado te va a quedar mucho menor que eh, lo que estás haciendo ahora. Así que depende, la respuesta es depende y yo les voy a decir, en cada caso, ¿cuál es la, lo que les conviene? Eh, si nos quieren contactar, voy a repetir el número de contacto, es el 954-444-0930. 954-444-0930. ¿Okay? Bien, eh, vamos a ver algunas otras preguntas. Por ejemplo, nos preguntan acá desde Instagram, ¿a ¿cuánto crees que van a llegar las tasas? Estoy en nueva construcción y me entregan las casas en agosto. Cada día me llega un presidí con una tasa más alta. ¿Cuánto van a estar las tasas? Yo pienso que si la FED sigue haciendo lo que está haciendo, podríamos ver el 8% para finales del año. ¿Las tasas de interés me quedan igual si logras refinanciar? Sí, si logras refinanciar, sí te van a quedar igual. Ahora, hablando de, de las tasas de interés también... Han, han surgido nuevamente, han revivido los préstamos de tasas variables. Pero no son variables desde el primer año, son variables desde el año 6, desde el año 7. Así que no le tengan miedo a esas tasas variables, porque los primeros 5 años son fijos. O sea, tienes una tasa que es fija por 5 años y después va, va a empezar a ser variable. No le tengan miedo. Así que eso también es otra opción para... Para los intereses altos, en la época de los intereses bajos, nadie mira una tasa variable. Pero en la, en la época que los intereses suben, como ahora, pues sí, eh, los intereses variables empiezan a ser atractivos. Pero no se, no se asusten, los intereses son variables después de cinco años. O sea, hay, hay tiempo, bastante tiempo, para pensar qué hacer antes de que se te vuelva variable el interés. ¿Ok? Todas las tasas están altas. Así tengas 740, así tengas 800 de puntaje. Todas las tasas están altas con respecto al año pasado. Bien, Cristina, nos vamos despidiendo entonces a todos nuestros seguidores. Los saludamos y los esperamos. Usen los, nuestros servicios. Queremos, queremos atenderlos. Hasta la próxima. Chao.